0: 皆さん、こんにちは。草野美きです
1: 。宮竹哲郎です
0: 。オフトピックはアメリカを中心に最新テックニュースやスタートアップ、ビジネス情報をゆるく深掘りしながらご紹介する番組です。今回のトピックは2022年まとめシステムルネッサンスについて話していきたいと思います。はい
1: 。はい。
0: システムルネッサンス
1: 。はい。今年のテーマです
0: <笑>前回、確かにシステムの話をしたんですけど
1: 、そうですね、今
0: 回は一応後編というか
1: 、はい
0: 。なので、その全,全貌というか、このテーマについて、システムレネサンスについて話していくっていう感じで
1: すよね。そうですね。はい、<笑>なんで、まあ、えっと、今年、えっと、まあ、その今日、えー、っと、今日含めなくて、えっと、今年の初めから今まで、えー、46回分えー、今年の多分オフトピックエピソード第47回目なんですけど。はい。えー、っと、<咳>まあ、約10、えー、っと、多分な、1何時間分のコンテンツかな
0: うん、そうですね
1: 。えー、まあ、平均多分1エピソード50分ぐらいだと思うんで、えーまあ、なんでようやくここに、えー、来たっていうところなんですけど、えっとまあ、あの前回もしリスナーの方が聞いてなかっ,、えー、聞いてなかったらのためなんですけど、えっと、オフトビックの中ですと、えっと、年間、えー、通してそのいろんなポッドキャスター実はつながっていて一、まあ、つのテーマ、えー、としてまとめているんですよっていう話で、まあ、今回その、えー、テーマの話を、えー、するんですけど、まあ、前回草野さんが言ったようにシステムの話をはい、していて、まあ、そのシステムがその結果をあまり出してないうん、えー、っていうところだったり、まあ、スケールしたシステムによって、まあ、システムが自分たちを守ろうとしているという話で、でえっとまあ、次の世代、次の,その、えーまあ、生産性を上げるための、えー、時代を作るには、新しいシステムを作らないといけないと
0: 。新しいシステム、えーはい
1: 、はい。っていうところで、このシステムのレンサンスっていう、えーまあタイトルにしているんですけど、まあ、今の、えーまあ、世の中を振り返ると、まあ、2月から、えー、戦争があり、えーまあ、これはウクライナとロシアのやつですね。はいえーでまあ、同時に中国とアメリカの関係性が、まあ、どんどん悪化していますと。うん、で、アメリカですと、えーまああのー、政治とか。えー、としても国がより2つに分かれている状況ですとう。うん確かにで、同時に経済環境、まあ今年だいぶ株式市場下がりましたし
0: 。レイオフが続いてますね。めちゃくちゃ続いてますよね
1: 。うん、うん、まつ、あ、いにーファーまで、確かに、えー。しっかり影響を受けて、はい。で、そのメディアでしたり、政府に対しての信頼度も落ちてますと。うーんで同時に、そのヘルスケアとか、教育とか、そのハウジングとかの市場ですと、価格がどんどん上がっていったりしますと。はい。なんで、そういう課題がある中で、えー、同時にすごいいいこともいっぱい起きて、えー、起きてるタイミングだと思ってまして、まあ、その新しいタイプの起業家、まあ、クリエイターという起業家が、えどんどん出てきている、えー、出てきた年でもあって、はい。えー、まあ AI でもいろんな、あの技術発展があってえまあそのメタバースなり Web3 なりその次世代のインターネットを作る人たちもえどんどん増えてえいく中でその Z 世代とアルファ世代えもえっとどんどんえまああの次の世代の技術を作っていますとでそんな中でえまあ今回このシステムのレッサンスっていうのを決め,決めるそのちょっと背景としてあの今まで2回分やってきたと思うんですけど、2020年がアテンショントラストエコノミーっていうところで、はいまあ、そのいろんな業界をえっとまとめて、まあ、その結果としてそのインターネットっていうものは、このアテンションの世代だけではなくて、その信頼っていうのも必要になってきてますという話をえっとしたと思うんですけど、2021年、まあ、去年ですね、はい、の場合ですと、まあ、そのこのアテンショントラストエコノミーの中でどうやって勝つのか
2: 、えー
1: 、っていうまあ一案としてこのコンポージングカルチャーまあそのカルチャーに根付くっていう話をしてまあそのカルチャーに根付くためにはそのカルチャーメーカーの人たちを知らないといけなかったりまあそこにそのカルチャーに影響するえと外部のえいろんなカテゴリーを知らなければいけないとえまあそういう多分まとめだと思うんですけどえっと、2020年ですと、まあ、いわゆる地図を渡した地図まあそのこういうこういう戦場がありますよと
2: うーん
1: 、まあ、そのインターネットをなんか一つの戦場として例えるとはいでえっと去年はその、えー、その中でその戦う戦略はいをえっとまあ、リーリスラーの方に提供、えっと、したと思うんですけど今年じゃあどうしようかなと思った時になんかそのちょっと反省してましてはい去年はちょっと1戦略しか渡さなかったなと思っていてうーんででも勝つ勝つ戦略っていっぱい多分あるじゃないですか
0: いろいろやり方はあります、ね
1: 、はいなんで、その戦略っていうよりも、ツールをいっぱい渡した方がいいのかなと思って
0: 。お
1: ぉ。それがもしかしたら、その、武器を作るための工場だったり、えー、まあ敵を、えー、察知するための、なんか、レーダーみたいな技術だったり。はい。なんで、その、今年に関しては、その、より戦場、地図をより理解するため。うーん。の、えっと、ことをやりたくて、まあ、それによって、その、リスナーの方々に、その、戦場を理解することによって、自分たちの、まあ、あの、勝つ方法を決められる、はい。ようにしたいなっていう、はいえー、ところで、まあ、なんで、その、今年に関しては、あんまり、なんか、なんですかね、答えみたいなものってあんまり出してない気がしてまして
2: 、
1: ーあの、これがこのシステムレネ,スルネサンスにつながるんですけど、なんか、えっと、まあ、オフトピックの中で考えてるところですと、その、世の中がこの、まあ、前回そのシステムで作られてるっていう話をしてたと思うんですけど、個人的にこのシステムと、あとサイクルっていう2つのもので、世の中が作られてると思ってまして、はい。まあこのテックトレンドから教育から戦争も政治の入れ替わりとかもこの2つの理解があると結構当てはまるポイントが多いのかなっていう
0: それはライムするっていう表現に近いです
1: かそうですねそのライムするっていうサイクルがライムするっていうところにすごい近しいと思うのでえっとまあこれからこの新しいそのシステムが作られる中でその2つを理解するのが大事かなっていうところで今回はこのサイクルのえっとまあ過去にオフトピックで話したサイクルも含めて新しいサイクルも含めて話すっていうところとシステム自体をもうちょっと切り分けて3つのカテゴリーに切り分けて話すんですけどどちらともその新旧うんその古いシステム、まあ、今までのシステムとこれからまあ生まれてくるかもしれないシステム、はいえー、についてまあ話していきたいなと思ってますと。わ
0: じゃあもうちょっとじゃあ今回はあのー、やり方というよりはか考え方というかうんうそうですねうん考え方
1: その新しいそのシステムのまあ一事例ですよねうんをまあ紹介していきたいなというところで。はい。で、まあ、まずサイクルから話したいんですけど、まあこのサイクルって多分、ポッドキャストで何回も話してる言葉だと思うんですけど、はいまあ、このずっとライムするもの、えー、っていうところで、まあ例えばですけど、イノベーションサイクルみたいな話も多分、うんまあ、直近ですとなんか雑談会とかでも話してると思うんですけど、まあその、社会がどう新しい技術に対して反応するのかってだいたい似たようなプロセスが行われてきて
0: うーん意外とそのテクノロジーがあるないしに関係なくな、うん、意外と同じ反応だったりみたいなこと、ね、そうですね
1: なんか最初は無視してなんかあんまりこれはあんまり意味ないっていうのを話し始めてでその後ええー、まあちょっとバカにし始めてうんで、最後に拒絶し始めるっていう、ええ、ところで、まあ、そこで最終的に新しいステータスが生まれて、そこでその技術が、まあ、普及されるんですけど、で、そのタイミングでまた新しい技術が出てくるので、それでまた似たようなことが行われ、あの、繰り返されると。はい。で、えっと、これって、まあ、大体成功する会社って5年ぐらい、あの、その成長して、その、何ですかね、その、また新しいプレイヤーが出てくるので
2: 、
1: んなんで、すごい不思議なことに、このスタートアップ業界がどんどん発展していく中で、その、例えば20歳の時に、はい、その、まあ、例えばマーク・ザッカーバーグとか、その、Facebook を作って入ってきたタイミングで、その、大きいプレイヤーになったタイミングで、彼25歳の時とか
0: 、ええー、まだ若い。<笑> 20 25の時に、あれ上場したのはそれぐらいってことですか
1: 上場したのはもしかしたらもうちょっと後かもしれないですけどでもまあなんとなくそのぐらいの
0: 世界的サービスにぐらいになった時にはそれぐらいだったっていう、はい
1: 、まあ多分25から28ぐらいの間だったと思うのでまあそれを考えるとその後に次のプレイヤーが出てきて212とか才能<笑>が出てくるとなんかどん,なんかそれもそれですごいなと思うんですけど確かに。まあ、なんかそういうイノベーションのサイクルも、まあ、過去のポッドキャストで話したり、あとは、あれですよね、100回目のエピソードで、あのー、そのアメリカの国の,、はいそうですね、国の上がり下がり、まあ、そこのサイクル、そこの、えーまあ、歴史の繰り返しさで、えー、繰り返しっていうか、まあライムするっていうところを話して、まあ、その中でもそのビジネスサイクルの話もしたりとか、まあ、長期債務サイクルの話をしたりとか、えーまあ、その50年から100年の国のサイクルから、まあえっと、8年から12年のビジネスサイクルの話も、えっと、したこともありますしあとはその世,代世代交代のサイクルも話したと思うんですけど、まあ、特にその SNS の進化とかですとその、えー、ミレニアル世代が Instagram、えー、を選んだ理由は、えー親,がえー、親と同じプラあの Facebook っていうプラットフォームにいたくないから。<笑>で、同じように Z 世代が TikTok とか s、まあ、スナッチャ h を選んでるのは、えっと、未来の世代がいるプラットフォームいたくないからっていう、まあそこも繰り返しありますよね<笑>、うん。はい。で、えっと、結構最近のポッドキャストですと、このバンドルとアンバンドルの話もしたと思うんですけど、はい、まあその、えー、ローカルニュースからケーブルテレビから、まあ動画配信から、その動画配信を最近だとバンドル化するっていう、バンドル化してアンバンドル化するっていう、その繰り返しが行われていますとんで。ここですとその、えー、集権型分,分散型とかも、そういうなんか流れは結構似たような流れがあるのかなと思うので、の Web3 の流れとか、その,、まあ、その前の Web2.5 みたいなガーファが上がってくる世代とかもそのバンドルかアンバンドルか。があるんですけど、で、このアンバンドルかバンドルかの話で、えっと、もう一つ個人的には、なんか、すっき説明したい、えー、ことがあって、それが、えー、多分言い方で言うと、えっと、権力の構成っていうのが一番分かりやすいんですかね。
0: たおそらくちょっと聞いてみて多分そうだと思います,<笑><で>す<笑>構成っていうのはその要素の要素の構成みたいなことですよね
1: そうですねはいあのえっと1943年ぐらいかなに書かれた本があるんですけどはいえー、これがえっと「The, The Machiavellians」っていう本ではい多分日本語訳が残念ながらなくて
2: おおえっと、ジ
1: ェームズ、えっと、あの、えっと、マーキュア・ヴェリーって人がいるじゃないですか<笑>。はい<笑>そ。そ、そ、それに、まあ、ちなんだ言葉ではあるんですけど。えっと、まあ、ジェームズ、えっと・バーナムスさんっていう方が、えっと、書いた本で。はい。で彼が書いた本って結構面白くて。あの、結構昔に書いてる本なんですけど、でも未だに通用する本で。えー、っとマ、マ
0: キャベリ、マキャベリってことですか、はい、発音が良すぎて、ちょっと、一瞬誰か分からなくて。多分、多
1: 分そうです。そうです。あ
0: の、君主論とか書いてる方、ザ・プリンス書いてる方
1: ですかそうです,そ,うですそうです、そ
0: うです。うん。すみません。
1: ません。あの、日本語の言い方が分かんなくて。<笑>自分も。
0: あ、はいちって言っちゃったんですけど、<笑>マキャベリー。はい
1: 。はい。あのー、ます、あのそれにちなんだタイトルなんですけど、えっと、まあ本自体はそのヨーロッパでの、えっと、何かの、あ,のあまり知られてない、えー、結構重要人物の人たちを、について話してるんですけど、まあそ,その、はい、その本のそ、そこの内容は一回置いて、彼が話していったすごい面白い部分が、あの、政府の、うんえっと、サイクルで。はい。で、えっと、ジェームさん曰くそのまく、あ、政府のフォーマット、まあ、種類が3つありますと。はい。えっと、1人が支配しているパターン
2: 。
1: うーん。え少、ー、人数が支配しているパターン。はい。で、大人数が支配しているパターン。おおでそ、まあ、その3つのタイプのうち、えっと、各タイプにえー、いい悪いがありますと。はい。えー、で、えっと、ひえっと、一人が支配しているパターンですと、いいっていうのは、まあ君,主えー、君主制。うーん。
0: 意っ早いとか、えっと
1: 、まあそうですね。まあ、いわゆるその、まあ王様が、えっと、まあ、えっと、やっていますと。まあそういう、はい、そういうまあ政府もあると思うんで。はい。で、えっと、悪いパターンですと、まあ、独裁政権。うーん。で、えっと、少人数制の場合ですと、えー、いい、まあ、彼曰くいいのが、まあ、貴族制うん。で、えっと、悪い方が下等制。はい。で、えっと、大人数の場合ですと、民主主義が良くて
0: 。はい
1: 。えー、まあ、無政府状態、アナーキーっていうんですかね。が、えっと、悪い。うーん
0: 。プロコンがあると。
1: そうですね。えっと、で、えっと、彼曰くあの今のアメリカとか日本とかは違うんですけど昔の特にヨーロッパはこの6つの政府の種類のサイクルが行われてましたと
0: 変わってったってことですかそ,のいろんなそうですそうですあの変わっ
1: て結構あの,あの明確なサイクルがあってんま,まず、えっと、王様がいますとはいでまあ、王様がいて王様がどっかのタイミングで、えーまあ、自分のことしか考えなくなって、まあ、悪者になってしまって、まあ、独占、えーあのえー、と独占独裁政権になりまして、はいえー、それを、えーまあ、それを見た貴族たちが、えーまあ、その政府を乗っ取ってで貴族制になりますとでその貴族制からまあ彼らも自分たちのこと考ええー、ことしか考えなくなってしまうので、それが過当性になってしまっ
2: て。ああ。
1: で、その過当性を、えー、まあ、あの、えー、覆すのが、えー、民主主義ですと。まあ
2: 、より、はい、よ
1: りみんなのためにやりましょうと。はい。で、ただ、民主主義の問題は、えー、誰も組織運営ができなくなっちゃうので、大人数でやっちゃうので。うん。なんで、最終的に穴開きになってしまいますと。うそうすると、えー、また一、まあまま、人の人を選んでん、王様が生まれますと。へっていうなんとなくな流れが今まで起きていましたと。はい、で今のアメリカですと、さすがに王様っていうパターンがな,ないですし、はいえー、民主主義もな,もうないですと,、はいえー、と。アメリカってその、えー、と間接民主主義。なので、えー、どちらかというと、に近いものですと
0: うん、中くらいというか、そ,の真ん中のそうですね。うん
1: で、今の,そのアメリカの過当性に対して、例えばトランプ、えー、の動きとか、まあ、これ2016年の動き,動きですと、はいえー、ポピュリズムっていうのは、その妥当性に対してのリアクションなんですよね
0: 。へえトランプ政権はど,どっちどこにあトランプ
1: 政権はそのポピュリズムを活用しているので。はなんで、えっと、そこで、まあ、ポピュリズムが帰、えー、ってきていわゆるアメリカはその下等性とポピュリズムを行き来しているんですよね
0: 。へえ。はあーなるほど
1: 。で、まあ、こ,れこれがまあ今の政府だとすると実は似たようなことがビジネスでも行われていて。うんまあ、それこそ前回話したその、えー、大手銀行がどんどん大きくなって、はいえーまあ、あ新しい銀行が入れませんと新しい銀行すら作れませんと、はい、それまさに過当性ですよね少人数の少数の銀行がそこを、えーあのまあ、支配していると、はい、でそれに対してのポピュリズムのカウンターっていうのはスタートアップなんですよね
0: うんその、大手銀行、いわゆるエリート的な人たちに対抗するスタートアップ、大衆たちみたいな。はいうで、ねはいうん。
1: で、そこを、まあ、もし覆すことができ,できたら、そのスタートアップが、可能性になると
0: 。あー、結局でも同じ、同じような
1: 。そうなんですよ。同じ繰り返しが行われるっていう。スタ
0: ートアップたちはまた、大手になって。そう,ですまあ、そうですね。Facebook とかは、<笑>テック企業は大体そうですもんね。まさにそうですよね、うん。会社だったのに、今、ガーファープラットフォーマーと言われる人たちになってるっていう,う
1: 、ね<笑>確かに。なんで、まさに同じことが行われてますし、その、はいえー、Web3 の動きも、この過当性 VS ポピュリズムうーんっていう話も、えー、っとできるかなと思うので、まあ、なんで、そういうサイクルが。えー、今行われていますというところで、はいまあ、これからシステムの話をするんですけど、えー、システムに3つカテゴリーがあると思っていて、はいまあ、こ,れこれは勝手に僕が作っているカテゴリーなんですけど、うんえー、と1つがインドシトリーシステム、まあ、業界システムですかね
2: うん、はいまあ、これ
1: は会社と,会社とかまあ業界のシステム、はい、で2つ目が、えー、マーケットシステムこれは市場でしたりあとユーザーの行動とか。うんなるほど。はい、で最後にメンタルシステム。人の考え方ですね。おお。っていうシステムに、まあ、なんとなく分けられるのかなと思ってまして、はい、で各システムに、まあ、今の既存のシステムと、はいまあ、これからもしかしたら出てくる新しいシステムっていうのがあって、まあ、今日はちょっと、えーまあ、過去のエピソードも振り返りながら、えっと、どっちも話していきたいとはいと,いうところでまずそのインダストリーシステムのところに行きますと、まあ、それこそ今年の第、今年の多分2回目のエピソードだったと思うんですけど、っとマイクロソフトのマイクロソフトの話をしたと思うんですけど、はいあのこのマイクロソフトのシステムも、いわゆるその今の既存のシステム
2: 、んー
1: その今までそのノーションみたいなそのシングルプロダクトが出てきて対抗しようとしてで、まあ、このガーファ g a f のメンバーにやられてしまうっていう、まあ、あのスラックス,、まあ、とあスまだノーションわかんないですけどスラックとかはそうですよねうん確かになんで、まあ、このガーファっていう可動性の、えっとえー、システムに対して、まあ、対抗できていませんとうんでそこに対しての回答、はいえーまあ、対抗案の一つのシステムえー、そして出てきているのが、このコンパウンドスタートアップですよね。我々が、えーまあ、数回前に話した、えー
0: 。複数のプロダクトはい
1: 。そうですね。複数のプロダクトを、えっとまあ、バンドル化して、えっとまあ、既存のバンドルを、えー、倒しに行くと、はいえー、いう話もしながら、えっとまあ、それ以外に、例えば SNS の進化の話でも、その今までの既存のソーシャルメディアっていうものから、この新しいレコメンデーションメディア。システムがえっと生まれていて、まあこの、ここの SNS の場合ですと結構既存のプレイヤーたちが全員レコメンデーションメディアにシフトし始めているので
0: みんな TikTok になりつつありますね
1: 。そうですね
0: 。<笑>短縮くあるので、う
1: んなんで,、はいうんなんであの、どんどんどんどんみんなそういう方向性にいってると思うんですけど、はいえー、それ以外に例えば VC の進化。あの進化についても多分これは4回分ですよね<笑>長かったですけど
0: <笑>でも人気の回でしたね
1: そうですねあの結構人気だったんですけどあの、はい、これもいわゆるその、えーまあ、今までの VC と、えーまあ、アンドリーセンが作ろうとしている HP2.0 みたいなこのそれこそ新しいシステムですよねの話も、えー、しましたしそれこそあのえー Spotify と Podcast.VSYouTube、はいえーまあ、とその音声プラス動画
0: 。うん、ああ、確かに
1: 。その音声オンリーと音声動画の、えっと、エコシステムの、まあ、そこの戦い合いとか。はい、えー、検索とかもやりましたよね。検
0: 索 Google やりましたね。
1: やりましたねあのそ,れこそ,グーそれこそ2回に分けて Google がなんで強いのかって今の,今の既存のシステムの強さと、まあ、そこに対して、えーあのまあ、もしかしたら Google を倒せるかもしれないプレイヤーたち、えーまあ、そこの新しいシステムの話も、えー、したと思うんですけど、はいえーまあ、そんな中で、えっと、今日このインダーシーシステムで、えっとえー、話したかったのが実はなんかシリアルト(笑)ークとかでも少しだけメンションメンションしてたのかなえっとまああのちょっと話しかけてたと思うんですけど
0: 話しかけてはい
1: あのまあ特にその D2C ブランドじゃないですけどこのブランドがライフスタイル化するっていうのは古いシステムかなと思ってましておおその次の新しいシステムがこれから生まれるんじゃないかなというふうに、えっと、思っていますと。はい。で、この、えっと、新しいシステムっていうのは、ライフスタイルではなくて、カルチャーがプロダクトですと
2: 。お
1: ー。カルチャー、えーでえっとその過去10年ぐらいですかね。このブランドはそのライフスタイルを作るべきだっていう話を多分ずっと言い続けてたと思うんですけど、それこそブルーボトルとか、えー、エヴァーレーンとか
2: 、えー、まあ
1: ここの時代とかは、まあ,あの最近の DTC もそうですけど、えー、まあ代表しているのかなっていうところで、まあ彼らはよくそのジ,ジンレーンとかレッドアントラーとか、えー、そのデザインエージェンシーを、ブランド,ランドエージェンシーを活用して、まあこういう、えー、ブランドを立ち上げてたと思うんですけど、そのブランドを立ち上げる際に、やっぱりその、どうやって我々の商品をユーザーに買ってもらうかって、まあもちろんその,その,その戦略を考えるじゃないですか。はい。例えばまあ、なん,なんでこのマッ,トマットレスを買ってくれるのかとか、なんでこの靴を買ってくれるのかとか、この,メイあのコスメを買ってくれるのかとか、メガネを買ってくれるのかとか。えーで、それの回答が、えー、サブカルと紐づかせるやひ紐づけるっていうのが回答だったんですよね
0: 。サブカルと紐づかせる
1: えー、っとでこれ,に対これについて多分去年記事書いてるんですけどこのブランドがそのライフスタイルブランドになるためにそのサブカルを選ばないといけないっていうところでまああの事例を言うとナイキが始まるときにまずランニングからいってるんですよね。
2: ああ、はい。で
1: 、パトゴニアも、その、山登りとか、アウトドアと
2: か。うんうん、はい
1: 。で、まあ、もう少し、新世代ですと、カームとか、マッドハッピーとか、メンタルヘルス。はい。あの、オールバーズは、まあ、あの、えー、まあ、居心地のいいスニーカーとか、うんうんえー、まあ、リクエッドデスは水とか。はい。で、テック企業もこういうのやってますよね。その、ロビンフッドは銀行とか、スーパーヒューマンはメールとか、はいあ。何か特定の分野を選んで。
0: はいえー
1: 、やってると思うんですけど、えー、ここでえっと一つ重要なポイントがそのブランドをブランドはどういうふうにこのプロダクトをポジショニングさせているのかっていうところで、はいえー、今までのブランドはプロダクトを購入しないとサブカルに参加できませんっていう
0: ポジショニングなんですよね。うんこのブランドアイテム買ったら、はいはい、その、なんていうか、コミュニティというか、そのうサブカルに入れるっていうことですか
1: そうです、そうです。あの、やはりその、えー、っと、トラックスミスを、っていうブランドを着ないとランナーにはなれませんとか、あパタゴニアベストを着てないと VC になれませんみたいな。<笑>
0: あ<笑>あまあそれはパトゴ
1: ニアは意識してないと思いますけど<笑>むしろ
0: 拒絶してるよ
1: うな気がします嫌<笑><笑>がってますよね<笑><笑>ななんかこのライフスタイル時代って呼ぶのか分かんないですけどそれを代表するミームがあってはいそれがスターターパックのミームだと思ってるんですよでこのスターターパックのミームってそれこそ2019年ですかね、多分オフトピックでも少し話したと思うんですけど、はいあの例えば、ビスコガールになるためには、こういうあのこういういものを買えばビスコガールになれますみたいな
0: 。あー、そのなんか水筒持って、かわいいリュック背負って、
1: コ、はいうん、マース
0: みたいな。そうです、そうです。<笑>そういうなんか、アイテムセットみたいな、VC だったら、その、うん、パタゴニアのベストと、オールバーズと、
1: 021の本とか
0: 。
1: うん。な<笑>んかそれが1個の画像でまとまってるんですよね。で、そこに VC スターターパックとか、はい、まあ、ビスコガールスターターパックとか。はい。今のブランドって、そこのスターターパックをの1商品として出て,出てるんですよね
0: 。うん。確かに
1: 。で、これ、まあ結局、これを、これをいろんなブランドが真似し始めて、えーはい、ブランドを作ってそれをライフスタイルに紐づかせてでそのまま、まあ、運営するっていう、えー、ところなんですけど結局カルチャー作りはしてないんですよう
2: ーん
1: でももちろんブランドにやってやってるところもあると思うんですけどはいイデオロギーじゃないんですよね
0: イデオロギーじゃない
1: 結局サブカルに紐づかせてるだけなのでうーんその例えばランニングとかメンタルヘルスとか、その上に乗っかってるだけなんですよ
0: 。はい、おお。でもその例えばブランドのカルチャーというものとか、うん、その思想とか、みたいなものはちょっと違うんですか
1: そこも多分入ってくるものだと思うんですけど、そこも一部イデオロギーの部分があったりとかすると思うんですけど、はい、結構そこはもともとの何かのライフスタイルにかけてやってたりとか
0: ,うんんか自ら
1: 作るっていうのがあんまりないっていう
0: ああそれはビジネスとして始まったりスタートアップとして始まってるからそうなっちゃうみたいなことですか
1: うん,も,んかもちろん多分そのオーガニックで、はい、あのうまくそのカルチャー作りをできたところもあると思いますしうんでもやっぱりその草野さんが言うようにそのビジネスっていうかそのプロダクトを売る。はい。えー、多分そのカルチャーから始めてないんです
0: よ。プロダクトから始まってる
1: 。プロダクトから始まってるんですよ。う
0: ーん。なるほど
1: 。でも例えばその山登りとかそのハイキングをする人たちって、はい、プロダクト以上のものじゃないですか。そのアウトドアにいることに対してのリスペクトです、だったり。うん。そ、そこの、そこのカルチャーっていうのはあるので。で、もちろんそのブランドもそれに対してリスペクトがないっていう話ではないんですけど。はい。でもその、売ってるものは商品では、では、えー、じゃない方がいいと思っていて
0: 。うん。
1: 売ってるものはカルチャーじゃないといけない。そ
0: れはビジネス的な、思想、イデオロギーとしての話です
1: かあ、でも、えっと、そのビジネスとして売る、えっと、商品を売るのは、えー、それが、えっと、一番の目的であるべきじゃないっていう
0: 。ああ、なるほど。で、その、例えば洋服を売るってなった時に、はい、その、カルチャーを広めるための
1: アイテムであ
0: った、うんでそのうです
1: そうですそう,ですそう,ですうんでだからこそそのコミュニティとかコンテンツから始まる会社がより今後強くなると思っていて
0: グロシエとかはそういうのに入らないです
1: グロシエはえっとそこに多分当てはま,はまりますなぜかというとコミュニティメディアから始まってるからっていう、うんうん
0: そうですよ、ね、やっぱり
1: そこのイデオロギーがしっかりあるっていう
0: なるほどなるほど確かになんかオールバーズまあそうですねうんなるほ
1: どそこのなんか微妙な差に感じるかもしれないんですけど実は大きくてはい、まあ、だからこそクリエイターブランドってだからこそ強いのかなっていううーん結局彼らが作るグッズとかプロダクトってクオリティとして別に高くないかもしれないんですけどそれを着ることによってそのそのその人のビジョンに、はいまあ、賛同してる一部の理由としてそこそのグッズを買うっていううん,んかそこの、うん、その何を売ってるのかっていう答えで商品ではなく、はいカルチャーを売ってるっていうのが多分次世代ブランドの考え方で。う
2: ん。
1: そのパーソナリティを作ろうとしてるとか。はい。こういう考え方を世界に広め、広めるためにやってるんだとか
0: 。あー。でも本当にその D2C とかの、そのグロシエとかのキャスパーとかだと、割とそこの部分って結構大事にしつつっていう世代なのかなと思って、例えばそのマクドナルドとか
2: 、うん、ケンタッキ
0: ーとか、そういうめちゃくちゃ大手のブランドって
2: 、うんうんうん、なんていう
0: か、確かに何を、うんうん、なんていうか、カルチャーというかそのどう、まあ、美味しいけど、どういうものを目指したいのかとか、うんうん、もう全くわかんないですよね。わかんないですよね。<笑>
1: <笑>んで,すかねうん、あでもまさにそうだと思ってましてで逆にその大,手大手ブランドは、はい、この今の D2C を見てるからこそやっぱりカルチャーに根付かそうとしてるんですよねうんで結局その今のカルチャーの上に乗っかろうとしていて、まあ、マクドナルドとか特にそうだと思うんですけどその今のまあ人気のアーティストとコラボ商品を出すとか。
2: うーん確かに
1: 。でも結局、まあそれだけだと、もちろん売り上げとかには繋がると思うんですけど、根本的にど、どこかのタイミングでマクドナルドのチャレンジャーブランドって出てくると思うんですけど、そこが勝つ理由って、その、えー、そこのプロダクトのクオリティ、まあそこも多少なりあると思うんですけど、やっぱりその根本的としてそのブランドの考え方うん。っていうのが多分、大きく変わるんだろうなっていうところとあとまあ個人的にまだわからないのがこういうブランドが本当にスケールできるのか
0: こういういっていうのはその例えば
1: 、はい、
0: ミスタービーストのフードなんていうかブランドいろんなブランドとかもそうです
1: はいなんていう,そうですね。指名するとそういう感じですかそうですねなんで多分一番今スケールしてるのがそのミスター・ビーストとかグロシエとかだと思うんですけど、はい、そういうブランドがいわゆるそナイキをリプレイできるとか
2: うーんマ
1: クドナルドをリプレイできるかっていうとその同じ規模感になれるかわからないんですけどただそういうブランドがどんどん出てくると多分総合的にあのそのそスケールされたブランドがリプレイされると。うんなんで、まあ、こういうシステムの、多分新しいシステムっていうのも、そのコマース領域では出てくるんじゃないかなっていうふうには、まず思ってますと
0: 。なるほど
1: で次に、マーケットシステムですね。はい、これは、まあ,あの、ユーザーの行動とか、まあ、市場のか変わり方っていうところなんですけど、あの、過去のオフトビックエピソードとかですと、その仕事のやり,やり方。はい。まあ、そのオフィスの概念とか。えーまあ、それに対しての,そのリプレイするシステムがないかとか、そういう話をしたりとか、はいまあ、これは去年ですけど、教育とか
2: 。う
1: んえー、で、それに対して、その新たな教育制度みたいなものがどんどん出てきているという話もあったりとか、あとはそのまあコマース領域もそうですけど,そのどういう、どういうふうにショッピングをするのか。はいえーまあ、より摩擦を、よりフリクションが高い。えー、まあ、あの、ショッピング体験っていうのがもっといいんじゃないかとか、えーはい、まあ、そのドロップカルチャーが変わってますと。まあ、ドロップ自体もそれも一システムなので、うん。で、それに対して 10KTF みたいな、そのストーリーテリングドロップコマース、はい。みたいなものが、はい、えっと、まあ、みたいなものに進化していますというところで、えー、で、まあ、このマーケットシステムの中で個人的に一番話したいのが、えー、ファクトリーアザサービスっていう新しいシステムで
0: 。おー、ファース。
1: <笑>ファース、ファースですね。工場、
0: <笑>工場のってこと
1: ですよね。そうです、そうです
0: 。あ実際にあるんですか、そういう言葉。あ
1: 、実際にあります、あります
0: 。あテスラとか、そういうことですかまさに、まさにテスラですね
1: ああ。あの、一つあの重要なシステム、っていうのはそのものの作り方。で、えっと、これなんか、例えば飲食からロケットまで、いろんなものを今まで作っていると思うんですけど、今までのソフトウェアとか、そのテクノロジーって、その、今のプロセスをどうより効率よくできるか。うんっていうところで、イノベーションが行われてたと思うんですけど、あのその根本的にものの作り方を今まで変えてこなかったうん確かに今までですとやっぱりその効率よくやってなおかつスケールできるプロセスを、えー、作っていたのでまずは工場からでそ,そこはまそのライン生産方式みたいなものに変わってで、まあ、最終的にそのグローバルサプライチェーンネットワークみたいなえー、ものに変わってきたと思うんですけど、はい、実際の生産プロセスがあのその根本的な生産プロセスは同じだったり、うんえー、するので、まあ、そこでこのファクトリー・アザ・サービスっていうものが出てくるんですけど草野さんが言ったようにまさにこのテスラがのギガファクトリーが多分あのすごい分かりやすい事例で,、は
0: い
2: でえ
1: っと、イーロン・マスクさん自身も言っているのがあの工場がプロダクトだと
0: 。うーんイーロン・マスクさんはやっぱすごいですねでいやすごいですよね<笑>いろいろありますけど、ね、考えてる常人じゃ考えないことばっかりやってるから本当すごいですねんい
1: や本当本当すごいですよね<笑>やばいな,な、はい、あのもちろんえ、その、イロマスクさんをバカにする。まあ、なんか変な、変な発言言ったりとか、いっぱいあると思うんですけど。うんまあでも、コンパートして結構すごい人だなっていう、あのこういう、こういう時になんか思いますよね
0: 。クレイジーですよね、いろいろ。はい
1: 。<笑>まあクレイジーだからこそ、<笑>多分こういう変なことができる、えー、でしょうけど。<笑>はい、<笑>あのまあでも彼も、やっぱりその、機械を作る機械を作りたいと。はい。で、それによって、その、えっ、ー、と、製造を、えー、の革命を起こしたいというえところで、まあ、そのテスラの場合ですと、車以上に工場がプロダクトだっていうのをえ言い切ったのは多分そういうところにあって、まあ、だからこそなんですけど、過去5年間でテスラがあの実際販売、販売したあの自動車数が 9.1 倍に伸びて、伸びてたりとか。9.1
0: 倍はい
1: 。やばいですよね。50倍。うわ、すごい。しかも、その同じ期間での、あの、そのえー、従業員数は 2.6 倍しか伸びてないんです
0: よ。ええー、生産性やば
1: なんで、明らかに弱いめちゃくちゃ効率,効率上がって、えー、いますし、まあこの、このやっぱりその根本的につ作り直すっていうのが多分、えー、正解だったっていうところで、でこのやっぱりファクトリー・エザ・サービスっていうのを見て、いろんな新しいスタートアップが、えー、出始めて、えー、いるんですけど、そのうち一つはそれこそバイツでも。カバーしたヘイドリオン・オートメーション、はい、っていう会社で、えー、彼らは、えーっとまあ、宇宙企業でしたり、えー、防衛企業向けの、えー、工場を作っていますと。んなんでそれこそスペース X とか、えー、ロッキード・マーティン、えー、とかからも、えーっとえーまあ、と提携したりとかロッキード・マーティンはまだ提携してないのかな、えー、なんですけど、まあスペース X もロッキード・マーティンも、まあそういう防衛系の会社とか、えー、もうその、えー、ものを作るとき、まあそれがジェット機なのか、えー、ロケットでもそうなんですけど、まあ、パーツとか必要じゃないですか。もちろんですか。そうですね。はい。そのパーツをどこから、自ら作ってるのかっていうと、自ら作ってなくて。おあの、いろんなパーツを全米の小さい工場から、えー、と取り寄せて、で、まあ、そこを、えー、部品を集めて、ロケットを開発してたりするんですよね。うーん
2: 。
1: なんで、多分日本とかでもドラマとかでもな,なってたと思うんですけど、そういうその、えー、小さい工場とかが、まあはい、そういうロケット業界とかを、えー、っと支えてますと。はいえー、ただ、た分ん3、4 0ぐらいあるんですよ、そういう小さい工場が。でえっとまずえ結構あのディレイがあってその部品を送るのにはいなんであの結果そのロケットを作る実際作る時間って実はそこまでかかってなくて部品が来ないっていう
0: あディレイ遅れってことですね、はい、なるほど遅れです
1: なんであのでロ,ロケットの開発スケジュールの大体6割ぐらいってバッファー時間なんですよ
0: 本当、はい、じゃあ部品集めるのがめっちゃいろいろるめちゃくちゃ大
1: 変っていうそうなんですよ
0: はあいっぱいありそうですもんね確かに
1: めちゃくちゃいっぱいありますしめちゃくちゃ特殊な部品がいっぱいあるのでうん、まあ、その工場しか作れないとかっっいっぱいあるんですよねでもこの34000社ぐらいの,その工場実際工場が年間40ビリオンの売り上げを出してるんですよね
2: 。おやっ
1: ぱり需要が高いですし、はい、ただもう一つ課題としては結構家族経営が多いんですよね
0: 。ななかなか増えないいでですすよよねねそんなななに、まあ、増え
1: ないですよ、ね、<笑>なかなかそ,それをやりたいって多分思う人もそもそもそれが存在する人存在するっていうのも知らない人が多いと思うのでうんなんで家族経営で今たいそ,そのショップのオーナーさんが50代半ばなんですよねあの平均年
0: 齢が。的な
1: なんでそろそろ世代交代のタイミングなんですけど跡継ぎがいなくて
0: 。へえ
1: ーで。それを解決するためにこの「ヘイドリアン」っていうのが出てきたんですけど
0: 。宇宙産業そんなに新しいテックなのにって感じもします、ね。はい、
1: <笑>そうですよね、うん。新しいテックなのに支えているのが実はそうではないっていう下町、えー、まあ虫か,むか昔からあるあの、えー、企業たちなんですけど、うん、まあこのそれを、えー、まあその業界を変えようとしているのがこのヘイドリアンで、彼らがその、えー、まあ反自動化された、えー、工場でえー、っと複数の部品を一箇所で全部作れると。ほうで、しかも自動、えっ、ー、と、自動化された、えっ、ー、と、システム、あの、工場なので、えー、なんで、えっ、ー、と、その人材とかは、かなり、まあ、あの、その、そこのコストも削減できますし、まあ、自動化されているので、えー、基本的に24時間運営ができますと。うん。まあ、そういう、まあ、そういうファクトリーアズサービスっていう会社もあれば、まあ、バルダっていう、宇宙で工場を作ろうとしてる会社がいたりとか
0: 。<笑>なんで宇宙でっていう,の<笑>あのう,う
1: 、あの、あの、重力がないところで作った方がいいものとかがあるんですよ
2: 。へえ。で、それを
1: 宇宙で作って、地球に戻すっていう。
0: <笑>なんか、ねそは、初見でそれ聞くと、それを本当に効率的なのかって思っちゃいますけど、そうですよね、<笑>効率的なんですよね、<笑>きっと。
1: あのまだ効率的ではないです。<笑>でも、まあ、いわゆるスペース X がこれだけ打ち上げ成功してますし、あのそこのコストがどんどん下が,下がると、必ず効率的になると。へえ。ー。これ、まあ、そういう会社も、えー、いるんですけど、まあ、一番多分このファクトリアズサービス e r で個人的に好きな、まあ、注目している会社は、えっと、えー、まあ,あの過去に。これもオフトピックで話したことあるんですけど、まあその、やっぱりこのテスラとかヘイドリアンっていうのは、その、今まであったサプライチェーンネットワーク、えー、とかその作り方を分散化するか集権化するか
2: 。うん
1: 。で、これもまさにそのオフトピックでも話しましたよね。その、あの、アンバンドル化とバンドル化はお金、お金儲けの方法だと
0: 。その回ありましたね。もう繰,り返繰り返すというか。
1: そうです、ね、<笑>またまたライムするっていうこ<笑>とがあったと思うんですけど、はいえー、まあそれを、まあ、その一環にもそのサイクルにも当てはまる会社が、えー、多分唯一オフトピックまあ、まあ、こ,れこれ3年目なんでまだあんまりやってないんですけどあの毎年そのオフトピックでその年末のテーマでプレゼン出しているんですけどそこで注(笑)目企業をリストアップしてるじゃないですかはい多分今年初めて2回あのまあ2回出てくる会社はいその2年連続出てくる会社があるんですけどそれがかな
0: うん注目のドリンク夢のドリンクバ
1: ー夢のドリンクバーっていうところであのまあ,あのカナはその簡単に説明すると飲料プリンターで、はいえっと、どんなドリンクでも作れるっていう話で、まあ、アイスティーだったりワインだったりオレンジジュースも作れるんですけど、まあ、そもそもカナの名前もあのイエス・キリストがあの水をワインに変えた町、えー、から、えっと、由来が来てるんですけど面白い<笑>あのあのやっぱりその今までの生産方法特に,お,に、まあ、お肉だったりドリンクだったりえー、するものが、えっと、ずっと、まあ、毎回同じようなことだったので、それを根本的に変えるえために、このカナっていうものが出てきたんですけど、まあ、このカナの説明をすると、だまあ、大体どのドリンクもほぼ水なんですよね。
2: ういん。
1: 大体8割ぐらいから 95% ぐらいの、その成分、成分量が水で。はい。で例えばビールは 94% 水で
2: 、ジュースは
1: 93% 水で
2: 。
1: でもその、例えばそのオレンジジュースとか、えーえーまあ例えばワインとかを作るためにめちゃくちゃ水を使うんですよね。そ,のそもそもそのブドウを育てるためとか。はい。これだけ水って必要なんでしたっけっていう。で、それをなんかそのパッケージして、世界中配送して、えー、店舗に置いてでそれをかか購入しに行って冷蔵庫に入れないといけないのかと
0: 非効率っちゃ非効率水はいろんなとこにすぐ近くにあるのにっていうことですねそうなんですよそうなんですん
1: でもそのほとんど水でできてるものなので水って別に水道水から取れるものじゃんっていううーんでやっぱり、まあ、このかなっていう会社はそのワインから始まるんですけどワインって 87% 水で 12% エタノールで 1% 以下のものがその食感とかその、えー、匂いとかその味を、えー、その成,分成分量で占、えー、めると、えー、成分量で見ると 1% 未満占めていてだいたい500成分ぐらいあるんですけどその 1%、えー、の、えー、とものの、えー、中でただそのある科学者がその一個一個その成分を取り除いて別のところに入れてそれでワインを再現できるかとえ見たときに再現できたんですけどその500個の成分のうち27個しか必要なかったんですよね
0: 結構シンプルに作れちゃった,みたいなめちゃくちゃシンプルに作れちゃったってい
1: う<笑><笑>なんでこの同じ概念を他のドリンクでも適用するのかって見たときに適用できたんですようーんかなんでカナっていうのはそれを、えっと、プリンター化したものでそのプリンターを家に置いて水道水,水,道水をつなげて、えーまあ、プリンターみたいにそのインクカ,カートリッジではなくて、えーそのえー、エタノール、まあ、アルコールと、えー、砂糖とその成分のカートリッジが毎月送られてきていて、えー、そこから、えっとまあ、自由にドリンクを作れますと。
0: 夢みたいな話ですよね。本当にドラえもんの<笑>秘密道具みたいな。実際、ー飲み放題だし。そうですね。飲み放題だ
1: しあの、あお,お金はかかります。もちろんです<笑>、ま
0: あ。そうですね。でもなんかその、ドンペリーみたいな、ド<笑>ンペリーって言からその炭酸は無理か、うん。どうなんだろう。でもなんかそういうワイン高級ワインみたいなのを再現することもできるって考えたら、夢(笑)で
1: すよね。夢ですよね。(笑)実際プロトタイプももう出来上がっていて、実際ワークするんですけど、あの、ま、ここの面白いところっていっぱいあるんですけど、ま、一つはその、そうすると、例えばオフトピックがドリンクを作った場合に、それをそのプリンターが置いてある世界中に一気にディストリビューションできますと。
0: 何作ろう。
1: 何ですかね草野さん、何、何、何飲みたいですか何,何のドリンク作りたいですか
0: ええー、飲ヨーグルト
1: 。カンカンノむヨーグルトヨーグルトか<笑>ヨーグルトできるかな
0: <笑>一番
1: 難しいの。ちょっと難しいかもしれないですね。成分、成分量、まあまあ、ちょっと違う気がするんで。確か
0: に。ええー、でもなんか、あの、ブラッドオレンジジュースとか高いじゃないですか、普通のオレンジジュースより。だから。飲みたいですね<笑>
1: <笑>あそれはオフトピックのやつじゃなくてですか<笑>
0: でもなんかそのいわゆるそのカクテル的なものとか混ぜないと作れないものとかうそういうのがオリジナルメニューで作れるのめっちゃ面白そうですよね
1: 。いやめちゃくちゃそういうそこの可能性っていうのはありますしクリエイターとしても、えー、可能性はいろいろあると思うのであのそこそれ自体もその、まあ、ドリンクの民主化っていうのかわかんないですけど。あの、えー、それ自体も多分一つ、えー、すごい大きな、えー、まあイノベーションではあるんですけど、もう一つ、やっぱりめちゃくちゃ大きいのが、その、今までのものの作り方と、そのサプライチェーン。はい。で、そのサプライチェーンから生まれる環境、環境コストの削減
2: 。
1: うん。結局、その、水を、その、えっと、ワインを作るための水が必要なくなり、えー、なおかつ、えっと、そこの配送の CO2 が、えっと、なくなり、その配送するためのコンテナでしたり、それを、えっと、パッケージも、えー、必要なくなり、なんで、結局でスーパーに置かなくてよくて、そこのスペースを使わない、そこにあの車で行って購入しなくていい、それを戻っ家に戻ってきて、その冷蔵庫に入れなくていい。<笑>の
0: 最高の自給自足
1: そうなんですよねこの製造を変えることによって<笑>新しいサプライチェーンが生まれるっていう,、えー、うところでそれによってそのサステイナビリティっていうものが変わるでこれが結構重要なポイントだと個人的に思っているんですけどこのファクトリー・アザ・サービスっていうのをなぜこれだけこだわり持つかっていうとこの根本的にものを作り方を変えると、それが本当のサステイナビリティだと思っていて
2: 。うん
1: 。その、それから素材を作っている会社でしたり、その合成バイオの会社でしたり、まあこういうカナみたいな会社とか、まあヘイドリアンとかの会社もそうですけど、あの、結局サステイナビリティってその消費量をさ下げるっていうところに行きがちなんですけど、そこ、そこは消費量を下げるっていうのは結果できないと思っていて、うん。あの、お金めっちゃ持ってる人はできるんですけど、そもそもこれからどんどん発展していく国が増えていく中で、全体的に世界の消費量を下げられるかっていうと下げられないっていうところですし、今でしたやっぱコスト、コスト感がすごい高くて、サステイナビリティ商品の
0: 。いい、環境にいいものを買おうとすると高くて、結局実際安いやつを買って。安くてよそうなんですよ、まあ買っちゃうみたいなのはありますもんね
1: うん。まあ、シーンを見るとそうですよね
0: 。まあ、うん、しょうがないなっていうも、しょうがないっていうか、うなんですよ若い人たちからしたら、まあ普通の人たちもそうですけど、お金がない中で、そんなサステナブルなものをずっと消費し続けるのって難しいし、ファッションでも楽しみたいし、うんって考えると使うのはわかりますよね。
1: そうなんですよあのまさにその通りであの普通に考えると特にお金持ってない人とか若者層の方々ってシーン買うのは当たり前のことでうんなんで本当にサステイナブルなブランドを作りたければシーンと同じぐらいの安さでなおかつ環境にいいものを作らないといけない
0: そんなことが
1: でもそんなことができるんです
0: よおお
1: で,できる世の中になるんですよでそれをやるためにこのファクトリー・アザ・サービスっていう、はい、その製造を根本的に変えるっいうところでそれこそ,そのさっき話したカナは、えっと、もちろんそのサステイナビリティの,、えーその,まああの CO2 使わないとか水を使わないとかそういうのあるんですけどそれを使わないことによってコストがめちゃくちゃ下がるんですよどり一ドリンクを作るのに
0: なんか動かさないんですん動かすっていうかその
1: そ、うんうんうん、物を
0: 移動させないからめちゃくちゃ安い。そもそも、その
1: 、ブドウの農家が必要なくなってなそ、そのワインを作るために。で、そこに対して水を、うんうん、えー、あの、えぇ、ー、水をあの出す人が必要なくて、その配送が必要なくなって、えー、なんで、そ、おしもしなくてよくて、と考えると、そこのコストが全部消えるとなると、場合によっては、半、半分、半額以下でドリンクって販売できるんですよ
2: 。わ
1: なんで、それってユーザーにとってもいいですし、コスト削減になりながら、えー、まあ、全、あの、サステイナブルでもあるっていう
0: 。それは未来ですよね。よ
1: ねそうなんですよ。なんで、でもこれがドリンクで可能であれば、アパレルでも可能だと思うんですよ。う
2: ーん。なんで
1: 、うん。あ、でもそう,そうですよね。その印刷みたいなこのとかの技術を変えるとか。なんかこういう、その、ファクトリーザーサービスっていうのは、まあそういう意味で、その新しいシステム。そして期待している領域かなっていうところですね。はい。で、その3つ目の、えー、システムっていうのがメンタルシステム。まあ人の考え方ですよね。うん。で、これはまあオフトピックですとカレントシングスの話をしたりとか
0: 。ありましたね
1: 。まあそれに対してのシンキングラダーみたいな、えー、話とか、まあ未明示質理論とかの話をまあいろいろしてきた、えー、と思うんですけど、あの、まあこの今までのその既存のシステムっていうのがそのそれこそそのメンタルモデル界とかでも話したと思うんですけどその羊が多い世界
0: 。うん、まあ、フォロワー的な。そうですねフォロワー羊界がいない
1: 。そうですね羊界が、えー、いないっていうそのまあ考える人が、えー、欲しいと。えー、でそれに、まあ、対してその新しいも、新しいそのモデルがこの、まあ、メンタルモデルを活用すること。うーんっいうところだったんですけど、えー、今回、えー、ちょっと話したいこのメンタルシステムっていうのは、えっとまあ、ど,どちらとも関係,すあの関係あるんですけどその2つあって、はい、1つ目がクリエイティブの人たちの成功、えー、成功する要素は何かっていうところともう1つが天才ってどう生まれるのかっていう
0: 。あー気になります
1: <笑>このクリエイティブの成功っていうのは実は、えっと、コロンビア大学のビジネススクールである調査が行われて行われたんですけど、はい、2018年、えっと、アート・フ・ェームっていう、えー、あの調査なんですけど何、はいまあ、で特定のアーティストが他のアーティストと比べて成功するのかと、えーまあ、分析をし,、えー、していたんですけどその中であのえー、いわゆるその,、えー、そのアーティストが作る商品のクオリティが大事なのかそのアーティストのソーシャルネットワークが大事なのかんーでもちろん両方ではもちろんあるんですけどどっちの方が大事かっていう調査をした結果結果としてはソーシャルネットワークの方が人気さっていうかその成功有名になるよりいい指標になっていたと。うんなるほど。で結局ソーシャルネットワークっていうのはどういう友達がいたとかでどれだけ違う業界の友達がいたとかそういうところが関わってきていたんですけどなんかこれを聞いて場合によってはそのクリエイティブのまあ、聞,いて聞いてくれてる方々とかはちょ,っと<笑>あのちょっと不満に思うかもしれないんですけどうんやっぱりなんかいいものを作って、えー、いるっていうところで、まあ、いいものを作ってるからそれで,それで評価されたらいいと
0: うん、まあ、それができたらェアはシンプルですよねそうですよねで
1: それに対してもちろんそうなんですけど、はい、同時にそれを見られるようにするっていうのも一つのアートだと思っていてうん結局誰も見ない絵,絵のクリエイティブバリューってどこにあるんだろうっていう
0: 評価されないみたいなことでもありますもね、はい
1: 、そうなんですよね、うん、でもちろんそれで満足するあのクリエイターの人は全然それでいいと思うんですけどいわゆるその成功成功っていうのもなんかどういう定義なのかっていう話はあるんですけどあの結局ポッドキャスターも起業家も同じだと思っていてはいその起業家もよくあるじゃないですかそのアイデアを誰とも共有したくないと、まあ、自分のアイデアあの他に誰にもあの盗まれたくないのでみたいなうんでも結局そのいいアイデアを市場に出したとしてもそのアイデアを誰が見つけるのかっていうのも一つの勝負なんでうん面白いそれも一個のシステムじゃないですかはいなんでこのものづくりとかクリエイティビティっていうのもそのシステムとして見ないといけなくてシステムの中で物を作るっていうシステムがあるのと物を売るっていうまあ認知度を広げるっていううんこれのすごい多分,分かりやすい事例ってそのトーマス・エジソンと、えー、ニコラ・テスラ、はいまあ、2人、まあ、天才的な人、えー、がいた,、えー、いたんですけど、まあ、エジソンはよく、まあ、その電気を作った人とか、まあ、そういうふうに言われていてでテスラはよく、えー、言われているのはめちゃくちゃ天才、えー、ですごい過小評価された人ですと
2: 。んー結局エジソン
1: がなんかすごいショーマンで。はい。で、実はエンジニアとしてはなんかそこまでで
2: 。うん。
1: なんでテ,テスラが本当、彼が本当の天才だったっていう。うん。でも、個人的にはその過小評価されたっていうのは、それはテスラの問題で
2: 。<笑>うん
1: 。エジソンも、プロモーションをして認知度を取りに行ったったていうののも一個のスキルですしだから成功したっていうところもあるので
0: ,うで、ね、うん
1: 結局アイディア以外にマーケティングのエクセキューションってすごい重要でそうですねなんでこれをなんかすごいわかりやすく説明したのがえっとアンディー・ウォーホルさんでうんあの有名なアーティストのはいあの彼えっと、最近彼の本が出たんですけど、The Philosophy of Andy Warhol っていう本が出たんですけど、はい、あのその中で、その、アンディ・ウォーホルさんが、どういうアートが好きなのか
2: 、う
1: んえー、どういうアートを作るのが好きなのかっていう,うに聞かれたときに、お金儲けもアートだと、仕事もアートだと
2: 、いいビジネスが
1: 一番最高のアートだと、うんいうふうに、答えていてさらに今、まあ、広告は詩を書くのと同じだとうーん案件の交渉はシナリア制作と同じだと
0: いいそれができるのがでもすごいですよね
1: うんいやすごいです
0: 才能があるなんていうか、うんまあ、考え方もすごいですねうん
1: なんでアーティストは一仕事でしかないのでうーんなんか特別扱いされるのはなんか違うんじゃないかっていうのはまあ彼の考え方でもあってうーんなんでまあ今で言うとスタートアップのピッチはストーリーテリングと同じだと
0: なるほどでもなんかあの村上隆さんとかも
1: なん
0: かアーティストは起業家だみたいな話っていうのはうんなんか金お金の考え方とかちょっと近いのかなと。っと思いましたう
1: んどうなんうそうですよね多分近いと思いますなんかどこまであのそアートとして見るかだと思うので
2: うん、
1: ま、個人的にはそのものだけではなくてそのものの売り方とかもアートだと思っているので
0: どう広げるかとか,んか
1: う,うんうんうん
0: どうしてもらうかみたいなところも含めて、うんその全体図含めてアートっていう
1: はい確かにでどっちもどっちもアートとして見るからこそなんかす成功しやすくなるのかなとか
0: でもその両方ができる人こそ本当天才ですよね
1: <笑>そうですよね<笑>アーティス
0: トアーティスト的な,なんか美,美的センスとビジネス的ないわゆるセンスと持ち合わせた、うんエソンやっぱすごいな
1: うん単純にすごいなっていう結局もしかしたらバランスかもしれないですよねそのどっちかに偏ったりとか完全クリエイティブにフォーカスしてしまうとその商業とかそのマーケティングとかが弱くなってしまうかもしれないのでどっかのタイミングで多分ちょっとクリエイティブを落とさないといけなかったりとか
0: でもやっぱりそこのバランスうまく取れてるのがなんか資本主義のアメリカだなっっていう感じはちょっとします、ね、ん,なんかポップカルチャーと、ねうんまあ、アート的な要素とビジネスもの、うん、を大きくしていくっていうスケールさせていくっていうマインドがどっちも持ち合わせてる人が多いなっていう
1: 気がします確かに確かに多分国とか、まあ、人によってそこのどうバランスを持ちたいかっていうのは多分人によって多分変わってくると思うんですけど。あのアメリカ、アメリカですと、やっぱり、どちらかというと商業寄り
2: 、えー、で
1: はあると思うので、まあ、そこまで商業寄りに必要する必要ってあるのかっていう、そのプロダクトを犠牲にして、えー、っていうのはあるかなと思うんですけど、ただ、どっちもちゃんと理解してるので、アメリカは
0: 。うん、そうですね
1: 。そこが多分重要なポイント。確かに。で、まあ、この、それこそあの草野さんがさ先ほど、その、どっちも見てる人は天才だっていう話を、えー、してたと思うんですけど。はい。天才ってどう生まれるんだろうっていう。
0: <笑>教えてください。い
1: やいや、そうですね。天才になりたい。<笑>天才になりたいですよね。<笑><笑>で、よくその、今までの天才の考え、天才がどうやって生まれるかって考えたときに。
0: はい。天才になりたいですっけ。けんバカみたいな,な
1: 、ね。今、<笑>いいあの、思いました。<笑>いや、天才になりたいです。<笑>僕も
0: 。天才になりたい。そう、バカみたいな。<笑><笑>いやいやいや<笑>すみません、続けてください。<笑>はい、あの、
1: 天才って、よくその、なんか、一人が、なんか、選ばれた。特定の一人が、まあなかか、なんか、何かなんか、ずっと勉強したりとか、なんか、何かを通して、まあ、もしくは生まれ。生まれつきだったりして、それでなんか、天才、天才だっていう話があるじゃないですか。なんで、一人が基本的に、天才になるという話があるんですけど、それに対しての別の考え方があって、で、これが個人的に、別に、なんか、新しいシステムっていうよりも、まあ、なんか、違う考え方のシステムなんですけど、この、天才って英語でジーニアスって呼ぶじゃないですか。はい。でこのジーニアスに対しての、まあ、違う考え方がシーニアスで
2: ,へーでシ
1: ,ーンシーニアスのシ,あのシーンっていうのは、えっと、あの映画のワンシーンとかそのシーンあーでこれってその何を言っているかというと天才は遺伝子ではなくて1つのシーンで生まれ,生まれるものだと
0: 。おー日本語で言(笑)うと(笑)場面的な場面みたいなギャルっぽいですね
1: なんかこのギャルい
0: や環境的なことでもありますよね
1: あそうですそうですまさにそうであのこれはあるえっとブライアン・エノーさんっていう方がえっとこのシーニアスっていう単語を考えた人なんですけどあのえっとこの場面っていうこのシーンっていうのはその集まった人た人ち、はい、複数の人たちが集まったからこそ誰かが天才になったっていう
0: その中の一人がっ
1: てことですか中の一人だったりも場合によっては複数人だったり
0: うーん
1: でもこの天才が勝手に一人で生まれるのではなくて複数人が支え合ったりとか自分たちの,しあのやってる、えー、作ってる商品とか作ってるアートとかを、えっと、フィードバックし合ってコピーし合ってあ盗み合って、えー、アイデアを貢献し合って天才っていうのが生まれるんじゃないかと
0: ここの天才みたいなのじゃあ存在しないと
1: 存在しないんじゃないかとうん結局いい仕事は1人で作っていませんとクリエイティビティっていうのは結局コラボレーションだったり他の人の考え方をどう取り入れるとかはいなんでこのジーニアスこの天才、えーまあ、ジーニアスっていうのはエゴ,エゴシステムだと
0: ハジ<笑>ーニアスは
1: エコシステムだと
0: わあダジャレわかりやすいですねなるほど確かに
1: で,えー、で、これが本当か考えると、はい。多分確かにそうで、うん。あの、特にその、例えば過去のそのライターとか、その、えー文、文学的なえ人たちを考えると、アメリカで、えっと、あま多分、ホテルは存在するんですけど、アルゴンクイーンラウンドテーブルっていう、集まりがあって今、アルゴンクイーンホテルっていうのがあるんですけど、そこでみんな集まってたんですけど、集まってたのはそのニューヨークのまあ1919年から1929年の10年間の間で、ほぼ毎日ランチで、ニューヨークのまあ著名なライターとか役者とかが集まってランチするんですよ。でえっとニューヨーヨーのえーまあ、ファウンダーとかもそこ,そこでい,た,いた,りしたりしてたんですけど、はいまあ、そこでいわゆるお互い話し合って、えー、いて、まあ、そこからまあどんどん、えー、彼らのキャリアも発展し,たい、えー、していったと、はい、で似たようなものがイギリスにもあってうんイギリスも複数あるんですけどロンドンにブルームズバ,バリーグループっていうのがあったりとかオックスフォードですとザインクリングスっていう集まりがあって。はいそこは、えっと、C.S. Lewis ってあの、ナルニア、えー、国物語を作った人が、えっとえー、参加してたりとか、あと J.R.R. Tolkien ってあの、ロード・オブ・ザ・リングの著者とかもいたりとか、はい。でも、例えば音楽とかだと、バーニング・ワンとか
2: 、アーティストの
1: 集まりじゃないですか、あれって。はい、も例えばアート、アート領域ですと、ニューヨークって、その双方に、いろんなアーティストが集まっていたタイミングがあったんですけど1971年ぐらいですかねはいそのロフトで住んでいいようになったんですよねアーティストがそこで自分のスタジオを設けられるとはいスタジオを設けながらそこに住めるっていう新しい法案がそこで出てきてそこでアーティストがいろんなアーティストが集まってそこでみんなお互い支え支え合ったりとか
2: うん
1: 例えば科学でも似たようなことがあって1765年から1813年の間にルーナーソサエティっていうあの、まあ、当時はだいぶ昔だったのであのあの、えー、ストリートライトがなくてあの、えー、満月の日あの、えーま、満月の日に大体いい集まるんですけど
0: 狼みみたいですね<笑>そうですね、まあ、ちょっとだいぶ昔だったので
1: <笑>のでもそこでその蒸気、えー、機関を作った人とか
0: へー。運河を最
1: 初に作った人とか
0: 。やば、出来やばコミュニティです
1: 、ね、<笑>あの高校生の、あの、<笑>を見つけた人とか
0: 。こいつ運河作ったんだぜって規模<笑>、まあ、<笑>がは。その時に作った人。基本は違うんですけど。
1: <笑><笑>でも、例えば MIT でも似たようなうーん、MIT のビルディング20っていうのがあって、あるビルなんですけど。はい。そこにレーダー、レーダー開発ができたりとか
2: 。へー。
1: まあ、よく、あの、マジマジカルインキュベーターとして言われてたんですけど。その、スピーカーの、えっと、初期研究がそこで行われて、後々それが坊主につながったりとか
2: 、えー
1: 。そこでよくハッカーカルチャーが生まれたってよく言われるんですけど
2: 。
1: まあ、テック、テック業界ですと、ホンブルーコンピュータクラブとか。まあ、アップルコンピュータがそこで生まれたりとかしてますし。まあ、コメディだとサタデーナイトライブとか。うん
2: 。
1: まあよく、まあ今、今だと役者とか、まあそのレイトナイトショーとかの人たちがもともとそういう SNL で集まってコメディやってたりとか。うんまあスタートアップのシーンとかですとペーパルマフィアとか
0: 。ああ、もう有名な
1: 。有名ですよね
0: 。イロン、は
1: い。イマスクも入ってますよね。ネタティルさんとか。<笑>あ高価すぎて。やばすすぎますよね YouTube の創業者とか<笑>あのいっぱいいると思うんですけどんなんかそういうそのある場面で生まれるうんっていう考え方にするといわゆるそういう人たちをどう集めるのかっていう話になってくるのでなんかただ、はい、なんか生まれついたものでは,ではなくてそこそ今から草野さんも天才になれますと
0: 。やった
1: <笑>天才になりたいと言ってたんで<笑>やった。<笑>そういう人たちをあのそういう、そのシーンを作るっていうのが
0: だと思。ああ、なるほど。確かにそ、そっちから考えれば、うん
1: 、天才に天才になれるかもしれないです。<笑>まあ,あ,のあの<笑><笑>そうですね<笑>。それで言ってて恥ずかしくなっちゃいました<笑>。<笑>そうですよね。天才になる,なるんですよ、みたいな感なるために
0: ちょ,<笑>あちょっと人集めて。でもなんかそういう、<笑>なんていうか、コミュニティというか、うんうん、でも本当に、あの、スポーツとかでも近いのかもしれないですね。本当に強豪校みたいな人たちとかって、そこのチームに入るからこそ、うん、自分のポテンシャルも、なんていうか、て天才、自分の能力が上がるしスター選手もそこで、まあ、能力が高いからそうなるのかでもまあ高み合ってるからなんですかね
1: か多分そうだと思います高み合ってるっていう話が多分すごい重要だと思っていてそれこそスポーツはすごいいいあの話でよくその、えー、何年生まれなんか伝説の何年生まれとかっていうじゃないですかあでもそう音楽でも多分そういうのってあるじゃないですか。なんか、93年生まれのか。あ、そういうことですか,なんか。はいなんか
2: 。同じ
1: 年代で、はい、あの生まれて、まあ、同じタイミングでみんな成長し合って、まあ、お互い、まああの、友達でありながら戦い合うみたいな。うーん
0: 。
1: なんか、それもそ、そこに近いものなのかなと思うので
0: 。あー。なるほど。うん。
1: まあでもなんかこれも一つのそのメンタルシステムの考え方だと思っているのでまあその今までそのいろんなその新規のシステムとか話していったと思うんですけどやっぱり今年のコンテンツのあのまあ目的っていうところはそのよりまあ世界がどういうふうに動いているかっていう理解をまあ自分の自分でも深めるためえー、自分の中でも深めるためでありながらそれに対してどうその次の可能性っていうか次の展開、えー、に、えっと、変化するんだろうっていうのを、えー、考えたくて、えっとまあ、今年こういう、えー、ことをやってるんですけどなぜルネッサンス
0: うんそこですね気になるルネッサンス復,復活再生的なだ、ね
1: はい、からルネッサンスってそのよく言われてるのはそのヨーロッパの歴史の中で。その中世紀からその新しいモダンな世界に
2: 、はいえー
1: 、変わったまあそのえタイミングであって
2: 、はい
1: まあ、転換期ですよねうん。でそれは面白いことにそのイノベーションだけではなくてえカルチャームーブメントとかえ、はい、あの考え方のえームーブメントとかもえ全部え揃ってあの転換期だったとうん。で一つそのルネッサンスのえー、始まったと言われる、一、まあ、これはもうあの、えー、仮説でしかないので、一、えーまあ、つ、なぜレネサンスが、えー、あの始まったのかというと、まあ、フィレンツェで、えっと国、国死病っていうパンデミックがあったっていう。はい、で、まあ、それが今のタイミングと結構似てるんじゃないかと
0: 。ああ、ペスト
1: 。はい。はいあのね、ネズミですかね、えー、うんが広げた黒詩病っていうものがあるんですけど、まあはい、そういうパンデミックが、えー、あって、まあ、そういういろんな課題があった中でそういう新しい考え方が必要になってきたというタイミングと、はい、今の、えー、世界が似たようなタイミングなんじゃないかなと、えー、思っていて、はい、でそ,のそのルネッサンスっていうのはやっぱりそのただイノベーションをするだけではなくて、いろんな意味でのそのシステムを変えないといけない
2: 。うん
1: 。それが今のイノベーションのシステムだったり、その、えー、マーケットのシステムだったり、インダストリーのシステムだったり、その考え方メンタルの、えー、システムだったり、えー、っていうところを、ルネッサンス時代はそれが変わったので
2: 、
1: うーん。同じようなことがこれから、えー、起きるんじゃないかと
2: 。お
1: で、それを、やっぱり乗り越える、まあ、そのシステムを作るのって非常に難しいことでありながら、ただ、今までのその世界の世界がどんどんライムしていくっていう、繰り返されるっていうところを見ると、一応そういうサイクルはあるので
2: 、うー
1: んなんで、それをまあ個人的には信じて、えーこ,のまあ、このタイミング、この年なのかっていうのはあるんですけど
2: 。うー
1: んま、きっかけとしてこの年になるんじゃないかなと思っていて、今年はちょっとこのシステムルレッサンスっていうところで、その、既存のシステムの理解と新しいシステムを作るための事例とかを出していて、で、まあ、その、特に聞いてくださっている企業家の方とか、その、まあ、新規事業開発の方々とか、まあ、クリエイティブの方とかそうなんですけど、その、やっぱりその、これからその、こういう新しいシステムが出てくる中で、自らまあ作りに行ってもいいですし、まあそこに乗っかるっていう形でもいいんですけど、その、成功するためにはやっぱりその逆張りっていう考え方はすごい重要であるものの、システムに対して反対するっていうのは逆張りではないっていうことは理解してもらいたくて
2: 。はい。
1: 逆に行くっていうの(笑)は、た(笑)だ、そのシステムに乗っかってるだけかもしれないので。
2: ああ。逆、
1: 一番逆張りなことって、今の既存のシステムとか、既存の考え方の反対を行くのではなくて、自ら考えることなんです
0: よ。確かに。
1: それを、これを、これを、あの、今年46回分かけて、た(笑)だ言いたいことは自分で考(笑)えてくださいっていうだけなんですけど答えはここにはありませんはい答えはないんですけどただこういうこういうその考えを自分のことを考えるためにその世界を理解したりとかこういう新しい動きがこれから起きると思うんですよっていう話をひたすら1年間したかったという話です
0: うわ1年間でも本当に今年始まる前から結構、うん、今年はテックの話じゃないかもしれないですねっていう話はしてましたけど確かにそんな1年でしたね、はい
1: 、結構してないですよねテックの話を<笑>あし
0: てますけど全然してると思うんですけど去年とかに比べたら確かに
1: うーんそうですよねなんかちょっとまあ来年は正直わかんないですけどまだうーんちょっと来年、来年 (笑)、来年どう進化するんだろうっていう、どう、どう反省するんだろうっていう、あの、毎年反省して、その去年よりなんかもっといいものを、なんか去年のやっぱミスがあったなっていうのをいろいろ考えながらやるので。うん、ミス。ミスっていうか、まあその、まあ今日、今年の、あの、去年からの反省ですと、去年は一戦略しか話さなかったっていう話だった
0: り。ミス。ミスなちゃん。まあミス
1: っていうよりも、その当時の考え方が多分まだ足りてなかったっていう,う
0: 、えー、だ
1: けだと思うので、まあ自分,自分もどんどん進化していく、い,いってるとは思ってるのでうん、まあ、そこのいろんなことを学びながら、その過去を学びながら、あのそのいろんな企業家、まあ、最先端にいる企業家とか VC とかと話しながら、その世界はこう、こう変わってほしいっていう、えー、思いを、えー、まあ、一年間どうまとめようというところで、まあ、毎年こういうことをやってるんですけど。うん。はい。ちょっとまあ、来年。はい。来年できるかちょっとわからないですけど
0: 。<笑>まあ、気楽に行きましょう
1: 。気楽に。<笑>はい。<笑>はい
0: 。<笑>じゃあ、そんな感じで。はい。皆さんもぜひ感想とかツイッターでつぶやいてもらえたら、結構宮崎さんがこう時間かけてやってたと思うので<笑>ああ、私もありがとうございます。勉強になりましたっていうところで、自分で考えないといけないですね、これは。そうですね。まあその皆さんの意見も、はい、ぜひ、ツイッターとかノートとかで教えてもらえたら、めちゃくちゃオフトピック頑張れるので、はい、お願いします。
2: <笑>お願いします
0: 。<笑>はい。ということで、今回も聞いていただきありがとうございました。気になった方は、オフトピック JP のフォローお願いします。また、スポティファイで10分で分かる最新テックニュース解説バイツも更新しているので、ぜひチェックしてみてください。オフトピッククラブっていうのもノートでやっているので、ぜひ気になる方は概要欄チェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。さよなら
1: 。さよなら。